0: Letzte Woche ist überraschend, dass Stefan Bernhard bei mir auftaucht und hat mir eine Dissertation in die Hand gedruckt, nämlich seine eigene, mit dem Titel «Die Funktion der Verteidigung bei der Sprachprozessualen zu. Ich bin dann zwei Woche dann drauf angeguckt und ich würde sagen, ich habe sie zweieinhalb Tage gelesen gehabt und ich habe natürlich dann sofort dem Stefan immer wieder Rückmeldung gemacht und jetzt ist er wieder da. Hallo Stefan. Hoi. Ich habe ein paar Fragen zu deiner Disse. Ja. <lacht> Zuerst ein Lob. Ich habe es relativ zügig gelesen, weil es halt auch sehr verständlich geschrieben ist. Ja. Hast du da schon Mühe gegeben? Ja. Mit einem muss sich ja anstrengen, jeweils entweder der Autor oder der Leser. Ja. Du hast da sehr viel Vorarbeit geleistet. Hey, nur schon für das vielen Dank, weil oftmals ist ja bei juristischen Büchern dann mehr so ein bisschen die Suche nach dem Sinn, oder weil es so schlecht auf Deutsch geschrieben ist. Was ist Wort, Stefan? Ja, pff. <lacht> jetzt hast du 220 Seiten geschrieben, wenn ein
1: Ja, also Wahrheit, also ja, die diese hat mir ja auch gelesen gegeben, mich wieder mal mit philosophischen Wahrheitstheorien fundiert zu befassen. Das habe ich schon mal zwischen 20 und 30, das habe ich es zwischen 40 und 45 alles gemacht. Und ähm, also ich glaube, Wahrheit ist auch philosophisch. Das oder ist auf dem Boden von pragmatischen Wahrheitstheorien, würde ich sagen, ich glaube, Wahrheit ist
0: das, wo wir glauben, dass es nützlich ist, für wahrzuhalten. Rätst du jetzt von einem allgemeinen Wortbegriff oder in Bezug auf den Strafprozess? Von einem allgemeinen? Also, also ich, würde
1: sagen, ich würde sagen, ich bin von der Erkenntnistheoretischen Positionierung bin ich konstruktivist. Also ich glaube, dass das Vorstellungen von Welt ähm, ähm, im Wesentlichen Konstruktionen sind und nicht, dass äh, unsere Konstruktionen eine Annäherung an eine, a eine a Wirklichkeit ähm, können sein oder das nicht kann. Einlassen. Also darum Wahrheit ist das, was wir für nützlich halten, wo, wo, wo uns nützt, für wahr zu halten. Also es ist Und, ja
0: die Frage, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt. Genau. Es gibt vielleicht letztlich. subjektive Sichtweisen. Genau. Und von welchem Begriff geht unser Strafprozess aus?
1: Unser Strafprozess geht, wenn man den Willen vom historischen Gesetzgeber anschaut, eindeutig von der Rekonstruktion der historischen Wahrheit oder von der materiellen Wahrheit aus. Also das ist der Wahrheitsbegriff, den wir haben. Allerdings kann man der Wahrheitsbegriff nicht auf eine externe Re Referenz ähm, ähm, in Bezug gesetzt. Es gibt ja keinen Weltgerichtshof vor Vernunft, der irgendwie sagt, ob, ob die schweizerische äh, Strafprozessordnung oder der realschweizerische Strafprozess die historische Wahrheit rekonstruiert oder eben nicht. Das kann nur binnen systemisch festgestellt werden, ob man sich dem annähert oder nicht. Der Tat und Wahrheit ist so, dass, dass das zwar ein Leidziel ist, aber ich schreibe, es sei eine Art der Fata Morgana. Ich glaube nicht, dass wir sagen also ich glaube, es wäre dogmatisch falsch, wenn wir würde sagen, wir, das Ziel der StPO ist nicht, die, ähm, die materielle Wahrheit zu suchen, die StPO gibt es vor und will es. Aber wenn es rechts tatsächlich anschaust, ist es so, dass natürlich die Wahrheitssuche von der StPO in einem strafprozessualen Rahmen stattfindet. Es ist nicht einfach so, dass irgendeine Staatsanwältin auf das freie Feld geht oder ein Richter und dort auf der grünen Wiese das sucht, was sie wahr hat. Das machst du immer final, also zielgerichtet, mit einem Blick auf juristische Tatbestände. Du machst immer einmal vor, eine, vor eine, ähm von verfassungs- und Vorgaben. Du machst es im Rahmen von Vorgaben der StPO. Alle Beteiligten, also Staatsanwältinnen, Richter, Rechtsbeistände, ähm, haben, haben ein Interesse am Verfahrensausgang. Es ist ja nicht einfach eine interessensfehle Angelegenheit. Und und wenn ich, du
0: vergleichst es so quasi mit der Herangehensweise eines Historiker, Das stellst du so ein bisschen einen Gegensatz.
1: Ja, also. Äh, also, weiß einfach
0: zum verdeutlichen, vielleicht an einem, an einem, an einem praktischen Beispiel, wo der Unterschied liegt.
1: Ja, also wer Historiker ähm, rekonstruiert, ob irgendwie eine Tötung auf der Langstrasse vor 30 Jahren passiert ist, dann kommt ihn vielleicht der de, de sozioökonomische Hintergrund interessieren, es kommt ihn interessieren, ob, ob, ob der, der äh, die Tötung gemacht hat, äh, Liebeskummer hatte, er könnte sich interessieren, ob das ein Eifersuchtsdrama ist, oder ob das eine Abrechnung im Milieu ist, was auch immer. Und er, kann, er, kann das, er kann es ganz frei ähm, aufbereiten, um was geht es bei diesem Tötungsdelikt. Und wir tun ja ein Tötungsdelikt immer damit, untersuchen, also es braucht einen Anfangsverdacht, wir untersuchen es auf einen juristischen Tatbestand. Also ist der Tatbestand erfüllt oder nicht? Und das, das schränkt ja unsere Wahrnehmung auf, auf, auf ein Geschehen extrem ein. Also es ist eine, 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 eine regelbasierte Untersuchung und nicht ein freies Forschungsvorhaben.
0: Und was man vielleicht auch noch muss sagen muss, das objektive Tatbestandsmerkmal, das ist ja nicht, weil es objektiv ist, ist es klar, sondern es, ist, es braucht ja alles auch immer noch eine Interpretation vom ja, Leser, vom Betrachter.
1: Wobei das ist beim Historiker oder bei Historikerin auch so. Das ist auch so, ja. Dort, dort unterscheidet sich Ja, aber nur, nicht. dass
0: man ab, davon abkommt, dass man sagt, es gibt Material, materielle Wahrheit, da ist einer tot. Ja, er ist tot, aber, da kommen ganz viele Abers. Natürlich.
1: Und... Was, was ich sehr für sehr entscheidend halte also es gibt kein Strafprozess ohne einen Strafprozess ohne eine Rahmenbedingungen. Rahmenbedingung also die materielle Wahrheit oder die Wahrheit wird immer innerhalb von einer Regel und drum ist
0: Strafprozessordnung auch so, wie, auch so wichtig mhm.
1: und aus dem Grund sollte man die materielle also die inhaltlich die inhaltliche Bezugnahme und ähm, die formellen Rahmenbedingungen nicht gegeneinander ausspielen. Die hängen mit dem anderen
0: eben zusammen. Genau, aber du hast es vorher äh, erwähnt, du hast gesagt, ja, es ist ein bisschen eingeschränkt aufgrund von den Regeln. Selbstverständlich, ja. Jetzt sag bitte auch noch, warum die Regeln trotzdem sehr wichtig sind. Weil der erste Reflex wäre ja, ja wieso schränken wir die Polizei bei der Arbeit ein?
1: Warum, ist die Regeln wichtig sind? ja. Weil, weil letztlich ohne ähm, äh, rechtliche Regeln äh, kein rechtsstaatliches Strafverfahren kann stattfinden kann. Also ohne, ohne äh, äh, prozedurale Regeln gibt es ähm, keinen rechtsstaatlichen Strafprozess. Da wird z.B. auch nicht festgelegt, dass man nicht mit Daumenschrauben kann
0: die Wahrheit ähm, ähm, aufdringt oder mit Folter oder ja, mit ähnlichen man, Sachen. Genau, das ist das eine. Also das zeigt ja auch Geschichte. Genau. Das zeigt Geschichte, dass eben das nicht zu besseren Ergebnissen führt, wenn der Staat quasi umfassend alles kann machen Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und das Zweite ist, nur weil jemand Polizist oder Staatsanwalt ist, ist er nicht ein guter Mensch erstens. Und zweitens, er hat per se er hat von der Position her eine eingeschränkte Wahrnehmung. Die ja. Ja.
1: Und ähm, also der, 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 die Straf Strafverfolgungsbehörde hat ihre Sicht auf die Geschehnisse. Und das ist ein andere als die Geschichte der Zeugen, oder ein andere von der Rechtsbestimmung, oder eine andere von der Verteidigung. Person, Person ja ja der
0: Das sieht man ja immer wieder. Genau. Jetzt, eben, jetzt haben wir hier die Einschränkung der Verteidigungsrecht Warum führt das zu einer Verminderung der Wagen Die Einschränkung der Verteidigung. Genau.
1: Muss ich, also entweder kann ich das jetzt sehr ausführlich sagen oder kann ich das, ähm, das irgendwie mal andeuten. tu ähm, doch
0: das einmal andeuten.
1: Ja, das ist jetzt noch schwierig. Wir also, <lacht> machen wir
0: weitere Podcasts.
1: Sagen mir, sag mir mal noch mal die genaue Frage.
0: Führt die Einschränkung des Verteidigungsrecht zu einer Verminderung bei der, der Wortsuche?
1: Ja, selbstverständlich. Also der Strafprozess, den wir haben, ist so ausgestaltet, dass die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung führt. Und weil die Staatsanwaltschaft einen einseitigen Blick kann entfalten kann, und weil ihre Aufgabe gleichzeitig belastender und entlastender Tatsachen nachher schwierig einzulösen ist, gibt es als Korrektiv äh, eine Verteidigung.
0: Und darf ich sagen, der einseitige Blick, das basiert nicht auf einem bösen Willen. Sondern Nein, natürlich nicht. Das, Angelegen. Angelegen. Und das ist strukturell angelegend. Und wenn du sagst, ich bin da fürs, Übermitt äh, fürs Überführen, dann kannst du dich auch verrennen. Dann natürlich. Willst, dann siehst du auch oftmals nur das, was du sehen willst.
1: Und letztlich ist ja... der der zentrale Bezug, vom Angelpunkt vom, vom, vom rechtsstaatlichen Strafprozess, wie wir ihn verstehen, der Grundsatz in dubia pro rea, also die Unschuldsvermutung. Und damit das kann, ähm, eingelöst werden kann, braucht es Verteidigungsrecht. Und das, damit die Verteidigung das Recht überhaupt kommt, kann angewendet werden, braucht zur eine Verteidigung, die die beschuldigte oder die beschuldigte Person in die Lage versetzt von der Verteidigungsrecht zielführend Gebrauch zu machen. Und aus diesem Grund ist, wenn die Verteidigung marginalisiert wird, ist, ist die Rechtsstaatlichkeit vom ganzen ähm, ähm, Strafverfahren und damit die strafprozessuale Wahrheitssuche, die immer im einem rechtsstaatlichen ähm, Rahmen stattzufinden hat, gefährdet.
0: Welche Bedeutung hat denn die Wahresuche im Kontext von der Rechtsprechung?
1: Also, da, da gibt es verschiedene Aspekte, oder? Also zum Beispiel, ich kann dir jetzt einfach ein Beispiel sagen, bei den psychiatrischen Explorationsgespräch wird eigentlich damit argumentiert, wenn die Verteidigung dort sitzt, oder? kommt Sie den wissenschaftlichen Prozess der Wahrheitssuche vom Sachverständigen stören? Also, das ist so eine latente Vorstellung, die da vorhanden ist. So wird argumentiert. In Tat auf Wahrheit ist eigentlich das Gegenteil richtig. Das hat ja die Thierry wieder in seinen Deis Es hergeleitet.
0: Es sitzt da im übrigen der Thierry de Fanclub. Ja. Genau, der Diario de Vila
1: von seinem Buch sitzt da. Also es ist, ähm, nee, er hat ja sehr, sehr genau hergeleitet, dass wie, wie, wie die Verteidigung kontrolliert, was der Sachverständige macht, dass es eben nicht die Wahrheitsfindung vom vom Sachverständigen ist, sondern konstitutiv ist, dass du überhaupt vor einer strafprozessualen Wahrheitssuche reden kannst reden, weil erst wie, 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 ähm, die Verteidigung dabei ist und erst, wenn die Verteidigung ihre Kontrollpflicht nachkommt, ähm, nachher erst dann kannst du vorreden, dass es ähm, äh, eine strafprozessuale äh, eine rechtsstaatliche Wahrheitssuche ist. Und wenn die Verteidigung nicht dabei ist, dann ist es eine einseitige Bestandsaufnahme.
0: Und man geht ja noch weiter. Man macht es nicht einmal einer Kontrolle zugänglich. Also man könnte ja Aufnahmen, ein Dumba mitlaufen lassen oder eine Videoaufnahme, dass man immerhin im Nachhinein, wenn irgendwie kritische Stimmen aufkommen, dass man das zumindest noch kontrollieren könnte. Aber es ist einfach eine Blackbox. Man, genau. man sagt, okay, das ist ein forensischer Psychiater, der weiß, was er macht. Ergo ist er unfehlbar. Das ist unser Bild, das die Justiz den Sachverständigen entgegenbringt.
1: Ja, und was du noch kannst festmachen kannst, ist ja bei, bei, bei der Ausschluss der Teilnahme recht von meinem oder? Also, sobald du ja niemand dort dabei bist. Und ein Mitbeschuldigter befragt wird, kannst du ja nicht kon ähm, kontrollieren, ob die Tatsachen rechtskonform aufgenommen werden oder nicht. Und wenn du das nicht kannst, lässt du als Verteidigung den Beitrag, äh, kannst den Beitrag nicht wahrnehmen oder es nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Und wenn die Verteidigung den Beitrag nicht wahrnehmen kann, warnen, dann ist, ist letztlich die ganze strafprozessuale Wahrheitssuche, wo eben darauf passiert, dass jemand ähm, kontrolliert, einseitig.
0: Ja, das ist jetzt Kontrollfunktion, aber es geht ja noch weiter in dem, dass der Zeuge oder die mitbeschuldigte Person Aussage, erste Aussagen macht und du bist im Raum und kannst Ergänzungsfragen stellen, hast du unmittelbar Einfluss nehmen. Ja natürlich. Wenn du erst sieben Eifername später ihm einmal Fragen stellen und er hat sich er hat sich schon lang festgelegt, ja dann ist ist das recht nicht mehr wert. Also wir sind nicht nur Kontrollfunktion, sondern wir, wir arbeiten auch mit bei der sogenannten Warensuche.
1: Ja, und sie hat dort auch eine Entlastungsfunktion. Das halte ich für sehr entscheidend. Aber es wird, was mir noch wichtig ist bei der Wahrheitssuche, es wird ja zum Teil von VerteidigerInnen gesagt, äh, wir dägen im Strafverfahren, gar nicht die materielle Wahrheit suchen oder es nicht das Ziel. Und ich finde, das muss schon präzisiert sein. Es ist ja so, faktisch wir, faktisch, also in der rechtstatsächlichen Betrachtungsweise, mir innerhalb eines ähm, wir eine Wahrheit suchen. Und insofern ist tatsächlich richtig, was, was wir verteidiger immer sagen, dass es eigentlich eine formelle Wahrheit suchen oder eine formell prägte Wahrheit suchen ist. Aber als historische Zielsetzung in der STPO ist die materielle Wahrheit eingeschrieben. Nur nutzt die Art von materieller Wahrheit als Argument zur Lösung von, von dogmatischen Problemen oder von rechtspolitischen Problemen, was ist in einer Art der Fata Morgana. Es ist eigentlich wie wie etwas, das du avisierst innerhalb von dem Strafverfahren, aber du das, dass das der Strafverfahren derart äh, regelgeleitet ist, ist das Ziel. Das ist wie ein, ähm, wie ein Idealziel, das nicht realisierbar ist innerhalb dieses System. Es geht nicht darum, um, um, um sich optimal äh, anzunehmen, sondern es geht darum, dass der Weg, die, die formellen Spielregeln eingehalten werden und möglicherweise... Du hast etwas zu sagen, das ist auch eine Drei-Gretsch, oder?
0: Ja, ich habe aber so wichtig ist es nicht. Aber ich wollte sagen, ich finde, ganz einen ganz starken Einfluss bei dieser Ich Ich halt auch den Zwang, was können einsetzen Also es passiert bestimmt, ja oftmals ja. eben nicht unter freien Bedingungen, sondern du bist in Haft, in Haftsituationen und dann ist es ein Abwägen von, von Interessen. Und allenfalls sagst du dann auch, okay, ich gebe etwas zu, was ich gar nicht gemacht habe. Einfach, dass du rauskommst. Ja, das
1: habe ich auch. Also du da, da, hast relativ ausführlich. Also auf die Verzehrungseffekte. Es gibt kognitive Täuschungen vor Gericht. Es gibt Interessen, wo, wo die, ähm, das Beweisergebnis verfälscht. Also Zeugen, oder der, der beschuldigte Person, die rauskommt. Zeugen, wo einem missgestimmt sind. Nachher ja, gibt's, also einfach
0: aus der Polizei wenn recht machen. Ja. Genau.
1: Also Gefahllssucht dort dann gibt es natürlich die Staatsanwaltschaft, die im schweizerischen Recht eine hybride Konstruktion ist wie in keinem anderen ähm, Staat. Also die Staatsanwaltschaft ist äh, Untersuchungsbeamtin, sie ist Anklägerin, sie ist Partei im, im Hauptverfahren, sie ist Verhandlungspartnerin im abkürzten Verfahren und sie ist Richterin bis sechs Monate. Und solche, Rolle, solche hybride Rolle hat keine andere Staatsanwaltschaft in einem Prozessordnung auf der Welt. Und das ist ein weiterer Verzerrungseffekt. Und all diese Verzerrungseffekte führen eigentlich dazu, dass die Vorstellung, wir rekonstruieren da irgendein reales Geschehen, das äh, wirklich so passiert ist, relativ naiv ist, das ist jetzt nett ausgedrückt und man kann so anders drücken, es ist einfach falsch. Und, ähm, wenn wir von dem näher Ableitungen treffen zur Lösung von zu Problem, also wir wollen ja die materielle Wahrheit suchen und darum X, Y, Z, dann, dann, dann ist es einfach katzfalsch.
0: Und dann wird es wirklich sehr problematisch. Aber so wird immer wieder argumentiert. So wird argumentiert auf einer, auf einer weiteren Ebene. Aber man sieht es ja oftmals auch bei den Leuten, die in Strafverfahren geraten, was ja mitunter auch Politiker sind, dass, die, dass dann das Bild von, von diesem Strafprozess völlig wandelt. Oder man hat immer das Gefühl, ah, die Kriminellen, das sind die anderen, da kann man nicht genug hart sein. Und wenn man dann selber in so einem Verfahren ist, selbst wenn man nicht in Untersuchungshaft ist, merkt man dann mal, wie, wie unglaublich stark der Druck ist.
1: Ja, selbstverständlich. Also du, du, du kannst diese Sache kannst erst äh, nachempfinden, wenn du es selber erlebst. Vor allem weißt einfach nicht, wie es ist. Und es ist klar, das Strafverfahren ist nicht eine Veranstaltung, die äh, in Realität darauf angelegt ist, die zum Durchbruch zu verhelfen. Sondern das Strafverfahren ist, 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 ist darauf angelegt, am Beschuldigten nachher zu wissen, dass er etwas gemacht hat.
0: Ausgangspunkt dieser der von diesen Worten jetzt da zum Schluss von dieser Podcast-Folge, war ja die Frage, Wahrensuche, Rechtsprechung. Also was ist die Bedeutung von der Wahrensuche im Kontext von der Rechtsprechung? Könntest du das nochmal schärfer fassen? Hast du das Gefühl, einem Gericht geht es um eine Ja, ja, der Stiere, der Leute, das
1: Stieren, der Lüt, dass sie noch um das geht, das glaube
0: ich. Aber, aber, wieso, aber wieso weicht denn äh, das Bundesgericht alle Schutzrechte derart auf?
1: Ich glaube wirklich, ich glaube, die meisten Leute wären das Beste, aber ich glaube, die meisten Leute merken nicht, ähm, wie, 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 wie stark, wie, wie stark der Stuhl, wo sie drauf sitzen, und schon 30 Jahre drauf sitze, ihre Sicht auf die Geschehnisse ähm, äh, determiniert. Ich glaube, da gibt, gibt es zu wenig Selbstreflexion. Und eines von diesen Hauptproblemen ist ja, dass, dass Perspektivenübernahme äh, darum auch schwierig ist, weil du eigentlich nie auf der anderen Seite bist gestanden. Und das macht es schwierig. Und das andere ist einfach der, der pragmatische Erledigungsdruck, der letztlich auch
0: die, die Verteidigungsrechte aushält. Und aber, das aber, äh, aber eigentlich wäre es doch einfach. Man müsste sich ja nur die Frage stellen, was wäre, wenn ich jetzt in der Situation von Beschuldigten wäre? Was würde ich jetzt für gerecht empfinden? Vielleicht ist gerecht das falsche Wort in diesem Zusammenhang, aber was würde ich für fair, fair empfinden? Fair
1: finde es besser. Ja, das könnte du. Aber wir sind, in der, wir sind in der Tendenz, also letztlich... Und ich glaube, das, das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren nochmal stark verstärkt. Wir sind in, der, in der Emotionalität sind wir immer auf der Seite von potenziellen Geschädigten oder von der Strafverfolgung und nicht auf der Seite vom Beschuldigten. Also sie ist ein gegnerschaftliches Bild vom Beschuldigten gezeichnet und das gegnerschaftliche Bild unterminiert Verteidigungsrecht Und die materielle Wahrheit wird dann als Argument letztlich immer wieder braucht oder dann als, als Küngel aus dem Hut vorzuzablen, wenn man gegen Formvorschriften, die recht ähm, und aber ähnliches Argumentieren. Aber erstaunlich ist ja,
0: dass man, ich meine, das Problem muss man ja so sehen und erkennen. Dann ist aber schon speziell, dass man den Diskurs auf, auf Ebene Bundesgericht nicht öffnet und, sagen wir, das Bundesgericht so, so zusammensetzt wie früher das Kassationsgericht im Kanton Zürich. Dass du eben alle Rollenbilder in einem Gericht zusammenfassest mit einer gesamtheitlichen Sicht auf, auf den Rechtsstaat.
1: Ja, aber... Ich würde gerne mal eine rechtshistorische Untersuchung schauen, die die Zusammensetzung vom von, von Bundesgericht über 150 Jahre untersucht. Ich bin ziemlich überzogen dass es heute weniger Quereinsteiger aus der Advocatur in die gibt. und nachher auch weniger Wissenschaft. Da also sitzt zum Beispiel der Schubart, der Bundesrichter ist man, man kann über die Spukaffären sagen, was man will, aber der Schubart, das ist also nicht irgendein B-Liga-Rechtswissenschaftler. Da ist ja der renommierteste Deutsche Uninä vor 40 Professor gewesen. Das ist wirklich das ist ein Crack gewesen und da ist Anwalt gewesen und ist, 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 ist Bundesrichter geworden. Klar, es gibt auch, es gibt auch sehr liberale Beschuldigungen. Leute, die die recht äh, ernst nehmen, die vorher Richter waren. Und ich finde zum Beispiel den Niklas Oberholzer. Der war ja alles, als er als Bundesgericht war. Ich finde oder der Johnny Weibrechte hätte Sinn für das gehabt. Das gibt es ja schon. Aber ich sage einfach, wenn dort, wenn dort vermehrt. Also zum Beispiel hier. Du solltest doch, doch irgendwie Bundesrichter werden. Das wäre doch eine gute Sache.